0: überall, wo Menschen zusammenkommen, muss man allem umgehen, was Menschen beschäftigt. Und wenn dazu vielleicht auch manchmal gehört, dass man nicht sofort auf alles eine Antwort hat, man selber erstmal Dinge reflektieren muss, klarkommen muss mit dem, was gerade so alles auf uns einprasselt, dann finde ich, dass es vollkommen okay ist.
1: Um diesen drängendsten Problem unserer Gesellschaft ein Stück weit begegnen zu können, braucht das deutsche Schulwesen eine Reform.
2: Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche. Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge Kleine Pause Podcast. Ich würde sagen, es ist heute nicht wirklich eine Begegnung in der Teeküche. Also ich sitze im Wohnzimmer und ich sehe Büros via Bildschirm, aber ich habe gleich zwei GästInnen da und ähm, vielleicht sagt ihr ganz kurz, wer ihr seid, weil ich glaube, die meisten kennen euch und wir müssen uns heute nicht so lange mit einer Vorstellungsrunde aufhalten, sondern können eher dazu übergehen, was wir heute überhaupt machen wollen. Aber trotzdem wollen wir natürlich wissen, wer da ist.
0: Also liebe Nicole, danke für die Einladung, ich freue mich total. Ich bin Jasmin Bland und ich bin Lehrerin für das Gymnasium für die Fächer Deutsch und Englisch. Und ich habe die Debatte um Tauben im Gras angestoßen.
2: Yes.
1: <lacht> und äh, ich heiße Karim Feriduni. Ich bilde Politiklehrkräfte aus an der Ruhr-Universität Bochum. Und ich freue mich über das Gespräch.
2: Ich sag vielleicht kurz, warum wir heute so ein bisschen eine besondere Folge aufnehmen. Es ist das Ende von... 2023, einem, ähm, ich versuche jetzt mal zu Beginn wenig wertend zu sein, auch wenn uns das sicher schwer fällt, einem sehr ereignisreichen Jahr, auch was so die ähm, Bereiche angeht, in denen wir arbeiten. Und ich würde fast sagen, dass wir uns über das Jahr verteilt aus unterschiedlichsten Gründen, immer mal wieder begegnet sind und ähm, vor allen Dingen auch ganz viel ausgetauscht haben. Und ich mir deshalb gedacht habe, vielleicht wäre es in diesem Jahr mal gut, so einen kleinen Recap zu machen, um nochmal zusammenzukommen und zu überlegen, da könnten wir jetzt noch viele, viele andere unserer KollegInnen und FreundInnen und Verbündeten reinnehmen, aber vielleicht einfach nochmal so ein bisschen gemeinsam zu schauen, wow, was ist in diesem Jahr eigentlich alles passiert, vielleicht auch ein bisschen zu schauen, wo stehen wir gerade so in Bezug auf Antidiskriminierungsarbeit, aber auch in Bezug auf die politische Lage, die bildungspolitische Lage, Dinge, die uns beschäftigen und vielleicht auch, und ich hoffe, das kriegen wir irgendwie hin, auch wenn es vielleicht nicht leicht wird, so einen kleinen Ausblick zu geben, so ein bisschen Gedanken darüber zu teilen, wie kann es eigentlich weitergehen, was steht vielleicht so an? Also ich weiß, es gibt Leute, die lieben Jahresrückblicke und es gibt Leute, die hassen sie und es gibt vielleicht auch ganz viel dazwischen. Aber irgendwie hatte ich so ein bisschen das Bedürfnis zu sagen, dieses Jahr kann man nicht einfach so stehen lassen und irgendwie sollten wir ein bisschen darüber ins Gespräch kommen. Ich habe auch via Social Media noch ein paar Stimmen eingefangen, so ein bisschen geguckt, was sagen andere und vielleicht kommt auch noch ein bisschen was dazu. Das würde ich vielleicht auch am Ende der Folge noch mal in den Raum stellen, sodass man einfach unterschiedlichen Personen noch mal ein bisschen zuhören kann. Und vorher reden wir ein bisschen. Ich habe euch im Vorfeld, das mache ich sonst auch nicht, also das ist relativ neu, normalerweise fangen wir ja immer mit einer Anekdote an und ähm, schauen so direkt auf das Thema Schule. Ich habe euch im Vorfeld aber diesmal ein paar Fragen gestellt, damit wir ins Gespräch kommen. Und ich glaube, ich würde direkt auch mit der ersten Frage einsteigen, damit wir so ein bisschen gucken, okay, was ist eigentlich gerade so, ja, unser, unser Standpunkt in diesem Gespräch? Und die erste Frage war, was waren die Highlights und was waren die Lowlights des Jahres? Und die würde ich direkt mal an euch weitergeben.
1: Ja, mein persönliches Highlight waren äh, klar, natürlich, dass ich äh, jeden Tag äh, wirklich sehr, sehr engagierte Menschen kennenlerne, die Lust haben, die Gesellschaft zu einer menschenwürdigen Gesellschaft zu äh, transformieren. Äh, insbesondere war mein Highlight, dass wir unseren Bericht äh, der, des unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit fertig, fertiggestellt haben, nach drei Jahren Arbeit, äh, der Bericht äh, den haben wir in Berlin vorgestellt, äh, Innenministerin Feser hat den Bericht entgegengenommen. Beim Bundespräsidenten waren wir, haben darüber gesprochen. Es gab äh, einige äh, Medien, die das aufgegriffen haben. Und äh, ich hoffe, dass die Politik auch den Maßnahmenkatalog, den wir entwickelt haben, auf 26 Seiten, tatsächlich irgendwann auch anfängt umzusetzen. Und äh, das zweite Highlight war, äh, dass äh, Nora Pösel und ich... Meine wissenschaftliche Mitarbeiterin und ich ein Buch ähm, fertiggestellt haben zum Thema Demokratie und Partizipationsvorstellung von Geflüchteten und nicht geflüchteten SchülerInnen. Das haben wir vor zwei Wochen fertiggestellt, das Buch. Daran haben wir zwei Jahre gearbeitet. Äh, vielleicht ganz kurz zur Entstehungsgeschichte. Ich mache sehr viele Lehrkräftefortbildungen und häufig höre ich äh, so Sätze wie, ja, da wo die Geflüchteten herkommen, gibt es keine Demokratie. Deswegen sind sie auch gar nicht in der Lage, kognitiv zu begreifen, was demokratische Strukturen sind oder was Demokratien ausmachen. Und das fand ich so spannend und deswegen haben wir einen Antrag gestellt oder ich habe einen Antrag gestellt und Nora eingestellt bei der Stiftung Mercator, die uns finanziell gefördert hat und haben wir haben dann 500 SchülerInnen befragt, geflüchtet, nicht geflüchtet, mit Migrationshintergrund, nicht geflüchtet, ohne Migrationshintergrund und was sie herausfinden konnten war. Geflüchtete Schülerinnen besitzen tatsächlich positivere Bezugsformen äh, oder positiv, sind positiver eingestellt in, in Bezug auf die Regierungsform der Demokratie und sind auch positiver eingestellt in Bezug auf das deutsche Grundgesetz. Also die Sachen, die man als Bauchempirie ähm, bezeichnet bei Lehrkräften, diese Gefühle, die Lehrkräfte gegenüber geflüchteten Schülerinnen haben, die müssen nicht unbedingt stimmen. Und ein drittes Highlight ist mir auch eingefallen, ein anderes Forschungsprojekt ist auch äh, zu Ende gegangen, also in den letzten drei Jahren war sehr viel los, wir haben drei Jahre geforscht zum Thema Antisemitismus an Schulen, wir haben Unterricht beobachtet zum Thema Antisemitismus an Schulen äh, oder Unterricht beobachtet in unterschiedlichen Fächern zum Thema Antisemitismus und was wir herausfinden konnten war, dass äh, Lehrkräfte häufig antisemitische Dinge, die von den Schülern reingetragen werden im Unterricht, in den Unterricht, gar nicht erkennen. Und dass Lehrkräfte tatsächlich auch Antisemitismus reproduzieren, auch wenn sie das nicht wollen. Also diese drei Sachen waren für mich die Highlights. Lowlights hast du gar nicht gefragt, oder sollen wir auch auf Lowlights eingehen? Auch Lowlights, okay. Lowlights ist der Ernüchterungsprozess. Ähm, ja, der, also Lowlight war natürlich äh, der 7.10. Äh, dass 1400 Menschen umgebracht worden sind. Lowlight war für mich, dass die äh, iranische Widerstandsbewegung niedergeschlagen worden ist und es zu keiner Revolution gekommen ist, zu keiner demokratischen Revolution. Das für mich, äh, das war mein Lowlight. Aber dieses Lowlight mit der iranischen islamischen Diktatur begleitet mich ja seit ich denken kann. Äh, das war für mich ein Lowlight. Und Lowlight ist äh, die aktuelle politische Lage, wenn Friedrich Merz äh, sagt, wir können keine Menschen aus Gaza aufnehmen, weil wir haben schon zu viele junge antisemitische Männer im Land. Oder wenn äh, der Bundeskanzler sagt, wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Das sind für mich die Lowlights.
0: Also ähm, ein persönliches Highlight war natürlich, dass ich durch diese Öffentlichkeit, die dann auch rund um Taum im Gras stattgefunden hat, Viele, viele, viele tolle Menschen kennengelernt habe und mich mit denen austauschen konnte. Darunter seid ja auch ihr. Und das hat mich wirklich gefreut. Das war so ein persönliches Highlight, weil man, weil ich da eben auch sehen konnte, wie viel wirklich jahrelange tolle Arbeit schon geleistet wurde, wie ihr Kritik übt, wie ihr Aufklärungsarbeit leistet. Und das, das insgesamt finde ich, gibt einem auch wahnsinnig Hoffnung. Also wenn man sich gerade eben auch so in der politi politischen Landschaft umschaut und im Bildungsbereich, dann könnte man ja manchmal verzweifeln. Und dann finde ich es umso wichtiger, dass man aber weiß, es gibt wirklich richtig gute Leute, die ziehen an einem Strang und wollen Mehrwert schaffen für alle. Ich habe auch noch ein paar Lowlights einige davon hat ähm, Karim ja gerade schon genannt. Also die stehen natürlich auch auf meiner Liste. Aber ich habe dann auch noch die FRA-Umfrage tatsächlich als Lowlight. Die Umfrage, in der gezeigt wurde, dass äh, schwarze Menschen in Deutschland am häufigsten von Rassismus betroffen sind. Im Vergleich zu den anderen zwölf Ländern, die mitgemacht haben bei der Umfrage. Die Mitte-Studie natürlich in der, ich weiß gar nicht, ich glaube, 20 Prozent der Deutschen die rechtsextremen Aussagen nicht oder die rechtsextreme Aussagen nicht konsequent zurückweisen. ja Und mit acht Prozent der Deutschen, die auch ein gefestigtes rechtsextremes Weltbild haben, ist schockierend. Aber die Manifestation dessen haben wir ja dann auch alle gesehen tatsächlich in den Landtagswahlen. In Bayern und in Hessen mit ähm, der größeren Zustimmung für die AfD. Die Wahl in Sonneberg, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ein, Land, ein Landrat, genau, die Landratswahl in Sonneberg. Und dann die Bürgermeisterwahl in Sachsen-Anhalt, Eibergers Flugblatt ist ganz oben auf meiner Lowlight-Liste. Und natürlich auch der 7. Oktober und Daraus resultieren natürlich die vielen, vielen Opfer, die wir jetzt betrauern müssen. Und aber auch dann die Polarisierung, die hier in Deutschland stattgefunden hat tatsächlich. Also dieser offen zutage tretende Antisemitismus, aber auch der antimuslimische Rassismus. Ja, es, insgesamt fand ich es ein schweres Jahr.
2: Wir haben jetzt gerade schon gehört, auch wenn es jetzt nicht irgendwie chronologisch war, dass so viele Sachen, das hat sich ja in euren Highlights und Lowlights wiedergespiegelt, so viele Sachen passiert sind. Also ich bin im Vorfeld auch nochmal so im Kopf durchgegangen, ähm, womit wir eigentlich auch im Bildungssystem und vielleicht können wir das auch ein bisschen darauf münzen, so konfrontiert waren. Ne? Also wir sind ins Jahr gestartet, im zweiten Jahr des Ukraine-Kriegs, es ging los mit der Debatte rund um Silvester. Ne, da weiß ich noch, dass wir uns auch viel ausgetauscht haben. im Januar in Berlin, da war Wahlkampf und ich habe mit Karim immer zwischendurch hin und her geschrieben. Und wir haben es über die Landsendung ausgetauscht, haben ein Insta-Live zusammen geplant. Und ich habe viel darüber nachgedacht, wie viel in diesem ganzen Jahr auch auf den Rücken von SchülerInnen und Jugendlichen ausgetragen wurde und was die eigentlich alles so aushalten müssen, während diese politischen Debatten ja jeden Tag irgendwie durchgespielt werden und diese Auswirkungen auf das tatsächliche, also auf den tats tatsächlichen Alltag manchmal gar nicht mitgedacht werden, ne? also die Debatte rund um die möglichen Migrationsquoten an Schulen. Ne, was für unsägliche Dinge wir da so gehört haben. Damit ging es los. Dann alles natürlich weiterhin noch, das hast du schon angesprochen, Karim, ne, rund um die Revolution in Iran. Was das mit SchülerInnen macht, die Bezüge haben. Ne, was das auch mit SchülerInnen macht, denen Bezüge zugeschrieben werden. Da ist jetzt über äh, Religion oder über ja wie auch immer, ne, so so eine äh, ne Zuwanderungsgeschichte in der eigenen Familie, was da in Schule ständig passiert, dann hatten wir wahlen, was ihr gerade angesprochen habt, deine ganze Geschichte Jasmin, Bahas Geschichte im Mai Juni hatte ja auch alles was letztlich im weitesten Sinne mit dem Bildungssystem und den Reaktionen darauf zu tun. Dann haben wir jetzt die Situation mit der nächsten riesengroßen Krise. Wir haben den vermeintlich importierten Antisemitismus und die Debatten und die Migrationsdebatte, die daraus wieder entsteht. Wir haben irgendwie die Wahlergebnisse, diese ganzen Sonntagsumfragen, die ja auch einfach was mit unseren SchülerInnen machen oder mit all den Menschen, die eben an Orten arbeiten, an denen jeden Tag sehr viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Und die zweite Frage, die ich ja so ein bisschen gestellt habe, die geht ein bisschen in so eine Richtung... Wie geht's euch eigentlich gerade? Aber wir wissen alle, dass die Frage so super schwer zu beantworten ist. Deshalb habe ich es ein bisschen so formuliert, danach zu fragen, wie eigentlich so euer Energielevel ist und das jetzt gar nicht in so einem spirituellen, esoterischen Sinne, sondern tatsächlich, was unsere Arbeit angeht, wenn man so auf das ganze Jahr schaut. Also, wie bereit fühlt ihr euch eigentlich gerade so weiterzumachen? Wo seid ihr, wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, wo wir gerade im Dezember so angekommen sind. Und ich weiß nicht, ob das so leicht zu beantworten ist, aber vielleicht könnt ihr, weil es ja auch darum geht, es nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen, das so ein bisschen äh, reflektieren.
1: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber mein Energielevel ist wunderbar, weil ich äh, kriege Energie tatsächlich durch die Begegnung mit äh, ganz vielen tollen Menschen letzte Woche. Habe ich beispielsweise mit 25 RichterInnen beim Verwaltungsgericht, die dafür zuständig sind, Asylanträge entweder letztmalig äh, sagen, statt, stattzugeben oder abzulehnen, weil die Asylanträge äh, dann vom BAMF abgelehnt worden sind, klagen dann Geflüchtete vor dem Verwaltungsgericht und diese RichterInnen entscheiden dann, ob jemand in Deutschland bleibt oder nicht. Und mit denen habe ich sieben Stunden zum Thema Rassismus gearbeitet und da kriege ich Energie. Klar gibt es Widerstände in solchen Workshops, aber wenn sozusagen äh, 25 Richter die darüber entscheiden, ob jemand hier bleiben darf oder nicht, äh, anerkennen, dass Rassismus tatsächlich auch eine Rolle spielt äh, bei Gericht und auch das als Professionskompetenz begreifen und etwas hören wollen und auch wirklich konstruktive Beiträge leisten, und versuchen ihren Alltag äh, Rassismus kritisch umzustrukturieren. Dann gibt mir das Energie. Es gibt mir Energie, wenn ich mit äh, Lehrkräften zusammen bin, äh, die jetzt gerade ein Stück weit unsicher sind in Bezug auf den siebten, zehnten. Und wenn wir gemeinsame Strategien erarbeiten, dann gibt mir das Energie. Es gibt mir Energie und dass ich einen ganz, ganz tollen Beruf. Ich bin je, fast jeden Tag mit Menschen zusammen, die Lust haben, etwas zu verändern, sei es in der Universität, sei es in den Schulen. Einige Politiker ändern wollen tatsächlich auch was verändern, das muss man auch sagen. Also das gibt mir schon Energie. Ich glaube, mein Energielevel wäre niedriger, wenn ich nur am Schreibtisch sitzen würde und einmal im Jahr einen Vortrag halten würde vor der Fachgesellschaft. Dann glaube ich, wäre mein Energielevel gering, aber ich sehe einfach, wie viele Bemühungen, wie viele Anstrengungen passieren jeden Tag. Aber ich freue mich dennoch auf den 23.12., weil ab dem 23.12. habe ich keine Termine mehr. Und dann freue ich mich auch auf eine zweiwöchige Pause. Darauf freue ich mich auch, mit Familie und Freunden zusammen zu sein, ganz viel essen, ganz viel trinken, ganz viel schlafen. So Klar, das, darauf freue ich mich auch. Ja, Aber generell, ich freue mich einfach, dass vieles in Bewegung ist. Ähm, auch wenn ganz große Widerstände existieren?
0: Ja, ich finde diese Frage richtig schwer. <lacht> ähm, insgesamt habe ich auch Energie, aber es schwankt auch. Und es schwankt, je nachdem, wie nah das auch an mich rankommt, durch FreundInnen und Bekannte. Und ich weiß noch ganz genau, dass eben auch gerade nach den nachdem die Ergebnisse dieser FRA-Studie vorgelegt wurden, dann auch ganz oft in den Communities gesagt wurde, die Menschen überlegen sich jetzt Notfallpläne und wo können sie denn vielleicht hingehen, wenn alles dann noch viel schlimmer wird. Und das, ist dann, das sind dann tatsächlich Punkte, wenn ich dann auch mit ähm, FreundInnen spreche, die mir dann schon durch die Emotionalität auch der Lage ein bisschen die Energie nehmen, aber insgesamt ist Energie da. Wir müssen ja auch Energie haben und wir müssen ja weitermachen. Wir können ja nicht zurückgehen. Und wie Karim auch schon gesagt hat, es gibt ja auch wahnsinnig viel, was tatsächlich schon funktioniert und gut läuft. Und an diesen Beispielen muss man sich dann orientieren. Und dein Energielevel, Nicole?
2: Also... Ich weiß nicht, wie hoch das in den letzten zwei Monaten ist, aber ich sehe das schon ähnlich. Und ich glaube auch, dass man aus der Zusammenarbeit super viel ziehen kann. Sehr aber momentan natürlich auch. Und ich glaube, davor dürfen wir auch nicht die Augen verschließen, dass diese Polarisierung schon auch Auswirkungen auf diese Zusammenarbeit hat. Und dass es auch ähm, für mich ein kleiner, nicht ein kleiner. Es ist schon auch ein Energie Sauger gewesen in den letzten Wochen, zu sehen, dass dann doch vieles vielleicht noch gar nicht so richtig geklärt ist und vielleicht auch nicht immer das Gleiche verstanden wird unter bestimmten Dingen. Also nur, weil man für ein bestimmtes Ziel kämpft, vielleicht gar nicht immer das Gleiche meint. Und das war... Dann schon auch noch mal im Jahresverlauf für mich so ein Moment, wo ich teilweise dachte, hier wird es jetzt schwierig, die Energie hochzuhalten. Also da muss man vielleicht auch mal eine kleine Pause haha, einlegen und gucken, wie man mit gewissen Dingen umgeht, bevor man äh, nachher ja, ja, sich total abarbeitet. So. Klingt jetzt sehr abstrakt, aber... Ich glaube, das ist vielleicht jetzt auch nicht die richtige Runde, um da so in, in die Tiefe zu gehen, weil wir doch irgendwie darauf schauen wollen, was das auch mit dem Thema... Schule und Bildung und so weiter zu tun hat, da würde mich interessieren, weil wir jetzt viel davon reden, was einzelne Personen und vielleicht auch einzelne Gruppen irgendwie versuchen und Karim, du hast jetzt ganz viele positive Beispiele genannt, nochmal ein bisschen auf, auf das Bildungssystem und vielleicht auch die Bildungspolitik zu schauen und zu sagen, wenn wir das ja so im Blick haben, was ist eigentlich so der Stand der Dinge? Also welche, welche Bewertung würden wir eigentlich geben, wenn wir bewerten könnten, was die, was die Bildungslandschaft angeht? Also wo glaubt ihr, sind wir vielleicht in diesem Jahr schon so ein Stück weitergekommen? Wo hat sich was getan? Wo muss ich aber auch noch viel tun und was brauchen wir. Das ist jetzt eine große Frage, aber vielleicht ist es anhand dieser ganzen Geschehnisse dieses Jahres dann doch an der einen oder anderen Stelle nochmal deutlicher geworden. Also ich glaube, ich hätte beispielsweise schon so ein paar Dinge, wo ich sagen würde: okay, das ist jetzt ganz klar, dass es da unbedingt noch Weiterbildung oder wie auch immer. Braucht. Was würdest du sagen, Karim, was ist dir da in dem Jahr vielleicht besonders aufgefallen oder was könnte man jetzt gerade besonders in den Blick nehmen?
1: Aufgefallen ist mir, dass 15 äh, SchulministerInnen der Einladung oder 14 SchulministerInnen der Einladung äh, unserer Bildungs-, äh, Bundesbildungsministerin nicht gefolgt sind nach Berlin für den Bildungsgipfel. Das ist mir aufgefallen, dass da sehr große Uneinigkeit herrscht. Es ist mir aufgefallen, dass wir in Bezug auf die Chancengleichheit, in Bezug auf soziales, äh, soziale ähm, oder finanzielle Ressourcen nicht weitergekommen sind. Das beweist der Chancenmonitor, der erschienen ist. Und nach wie vor hängt tatsächlich äh, der Bildungserfolg von SchülerInnen von dem sozialen Status ihrer Eltern ab. Die neuesten PISA-Ergebnisse äh, belegen dasselbe. Da sind wir kein Stück weitergekommen. Nach dem 7.10. ist eine Sprachlosigkeit, die ich empfinde, in den Schulen deutlich geworden. Schule kann, so wie das System jetzt aufgestellt ist, die drängendsten Probleme unserer Zeit nicht bewältigen und auch nicht vermitteln. Es geht ja gar nicht darum, dass Schule gesellschaftliche Problemlagen löst. Aber die Vermittlungsfähigkeit, die ist eingeschränkt. Schule braucht, um sprechfähig zu werden, außerschulische Partnerschaften. Lehrkräfte sind weder in der Lage, Rassismus, Antisemitismus und andere Ungleichheitslagen adäquat zu thematisieren. Das Problem ist hausgemacht. Ich glaube, in Deutschland oder im weltweiten Vergleich haben wir eine sehr, sehr gute Lehrkräfteausbildung. Die Studierenden studieren drei Fächer, zwei fachlich, und einmal Bildungswissenschaften, die machen ein Master und äh, die haben noch das Referendariat. Also wir sind, wir haben eine sehr, sehr hohe äh, Anforderungen an Personen, die Lehrkräfte werden wollen. Wir bezahlen die auch dementsprechend sehr, sehr gut. Also Deutschlands Lehrkräfte rangieren auf Platz drei weltweit. Äh, nur in der Schweiz und in Luxemburg verdienen Lehrkräfte noch äh, viel mehr. Was aber Lehrkräfte in Deutschland nicht haben, ist die Zeit. Zeit, über zum Beispiel Gefühle mit den Schülern zu sprechen. Und was wir auch äh, vernachlässigen äh, im deutschen Schulwesen und im Bildungswesen ist, wir bringen Lehrkräfte äh, nicht ein überfachliches Konzept äh, bei, was sich Demokratiekompetenzen nennt oder Umgang mit Menschenfeindlichkeit. Das versäumen wir und das sehen wir gerade derzeit an den Schulen. Häufig herrscht äh, Unsicherheit vor, Sprachlosigkeit vor, äh, Überforderung vor. Ich glaube, die Bildungsadministration sollte, wenn sie, wenn wir über Ursachen von Problemen reden, Systematik äh, nicht vernachlässigen, Also Systemschule. Zu viele SchülerInnen, die vor allem sitzen, zu viele Unterrichtsstunden gegebenen, gegeben werden müssen, zu wenig Zeit, um individuelles äh, Lernen zu befördern. All das muss in den Blick genommen werden, neben der katastrophalen Architektur an Schulen. Aber was ich sehe, ist eher, dass viel Geld, in die Hand genommen wird für andere Projekte. Also wir reden gerade darüber, dass die Demokratie erodiert in unserem Land. Rechte, rechtsextreme Parteien kriegen Zulauf. Und nicht nur die, sondern rechtsextreme Positionen, unabhängig davon, ob jemand eine rechtsextreme Partei wählt, nehmen zu. Und gleichzeitig kürzt die Bundesregierung Förderprogramme, die sich mit Demokratiebildung auseinandersetzen. Also das Etat der Bundeszentrale für politische Bildung soll gekürzt werden. Hate Aid, ein Programm soll gekürzt werden, das Etat. Also eigentlich eine paradoxe Situation. Demokratiebildung ist so wichtig wie noch nie. Und gleichzeitig kürzt die Bundesregierung Gelder diesbezüglich und traut sich eben nicht, die Länder trauen sich nicht, ans Eingemachte zu gehen, um das marode deutsche Bildungswesen zu reformieren. Dafür ist nicht nur Geld notwendig, sondern auch Mut ist dafür notwendig. Viele WissenschaftlerInnen sagen das seit 10, 20, 30 Jahren, aber es passiert nichts. Und ich glaube, um diesen drängendsten Problem unserer Gesellschaft ein Stück weit begegnen zu können, braucht das deutsche Schulwesen eine Reform.
2: Ich nehme diese ganzen paradoxen äh, Momente, die du beschrieben hast, Karim, auch extrem wahr. Vielleicht noch eine Ergänzung mit der ich immer wieder irgendwie so ein bisschen ins, ins Schleudern gerate, wenn ich darüber nachdenke, dass wir auf der einen Seite diese permanente Überforderung haben, also gerade bei Lehrkräften, aber ich würde sogar sagen auch bei, bei SchülerInnen und irgendwie allen Beteiligten am Schulsystem, also auch SozialarbeiterInnen und so weiter und so fort. Ich mache es mal mit einem Beispiel, weil das ist vielleicht einfach klarer macht. Bei uns an der Schule waren direkt sehr früh nach dem 7. Oktober Shai Hoffmann und Joanna ähm, Hassoun und haben ihren Trialog gemacht mit den SchülerInnen. Das ARD-Morgenmagazin hat uns begleitet. Und ähm, zwei Tage später oder so wurde das dann ausgestrahlt. In dieser Mini-Reportage wurde gesagt, dass äh, viele Lehrkräfte sich überfordert fühlen würden mit der, mit der Situation. Was ja sehr deutlich ist dadurch, wie viele Anfragen beispielsweise Shai und Joanna bekommen haben, um an die Schulen zu kommen. Oder es gab ja sogar so Berichte davon, dass teilweise Lehrkräfte zu Hause geblieben sind, weil sie nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten und so weiter und so fort. Und das jetzt gar nicht wertend von mir so, aber als Indiz dafür, dass es das natürlich eine Überforderung gab. Und ich bin seit vielen, vielen Jahren in diesem Bereich tätig und und ähm, habe eine Weiterbildung gemacht zu Antisemitismuskritischer, intersektional gedacht, Bildungsarbeit, ne, die erstmal gar nicht an Schule angebunden ist und so weiter und so fort. Und ich war, glaube ich, noch nie so überfordert mit einer Situation aus persönlichen Gründen, aber auch einfach aus politischen Gründen und auch, ähm, weil es einfach so too much war in diesem Jahr, wieder zurück in die Schule zu gehen und zu sagen, wie gehe ich jetzt damit um? Ich habe mich total überfordert gefühlt. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass ich nichts gemacht habe. Und die Reaktion auf diesen Beitrag im Morgenmagazin war an meiner Schule, dass sich eine, eine Lehrkraft zwei Tage später den Bericht gesehen hat, gesagt hat, ich bin nicht einverstanden damit, dass in, in der Reportage gesagt wurde, LehrerInnen seien überfordert. Ich habe das im Unterricht besprochen, ich habe das mit meinen SchülerInnen thematisiert und ich dachte so, wow, das ist doch eine Haltungsfrage also oder das ist doch irgendwie auch so eine Diskrepanz, in der wir auch im Selbstbild unseres Bildungssystems und damit, würd, also ich würde das jetzt gar nicht auf diese einzelne Lehrkraft beziehen, sondern so allgemein, wo wir irgendwie, wo, wo stehen wir eigentlich? Wenn wir die ganze Zeit denken, dass eine Welt, die so aussieht, wie sie jetzt gerade aussieht oder in einer Situ eine Situation, die so krass ist, uns nicht überfordert. Also wenn wir glauben, wir können dem begegnen, wenn wir nicht überfordert wären mit einer solchen Situation, dann würde es doch diese Konflikte überhaupt nicht geben. Also wenn alle nicht damit überfordert wären und Dinge erklären könnten und ähm, fachlich damit umgehen könnten, dann bräuchten wir doch überhaupt nicht in dieser Situation leben, in der wir leben. Und das war für mich irgendwie so, also du hast so Paradoxien angesprochen und das ist für mich was, was auch neben diesen politischen Aspekten irgendwie so krass eingeschrieben ist in unsere Arbeit, dass ich manchmal gar nicht weiß, wie sollen wir das eigentlich tackeln, Wie sollen wir eigentlich damit umgehen? Ich bin da manchmal so ein bisschen lost, dass ich denke, okay, wenn das, jetzt, wenn das jetzt der Konsens ist bei vielen, vielen Lehrkräften, wie sollen wir dann überhaupt mit diesen Situationen umgehen? Also was müssen wir dann machen. so Und das ist nur ein so ein Beispiel von, von den Dingen, über die du gerade auch gesprochen hast, weil man kann natürlich sagen, wir machen alle mehr Workshops und so weiter. Also ich glaube, diese Gespräche führen wir ja oft ne? oder machen mehr Weiterbildung. Aber wie kommen wir eigentlich an diese Haltungsfragen manchmal ran, so der Welt zu begegnen, auch mal mit dem, mit, mit einer Überforderung oder mit einer, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, mit einer Verunsicherung oder auch einer Verletzlichkeit auch als Lehrkräften. Eine ist so das Politische, was brauchen wir, was müssen wir fordern, welche Fragen müssen wir eigentlich an das Bildungssystem stellen und das andere ist so ein bisschen auch so, in was für einer Gesellschaft leben wir eigentlich, was glauben wir von uns selber, auch als pädagogisch arbeitende Menschen?
1: Vielleicht eine kurze, eine kurze Replik darauf. Also es geht gar nicht darum, irgendwie den Nahostkonflikt lösen zu wollen. Es geht gar nicht darum, große politische Leitlinien besprechen zu müssen im Unterricht, sondern es geht einfach darum, wie können wir es schaffen, unsere kleine Schule zu einem Lernort zu machen und zu einem Lebensort zu machen, der für alle SchülerInnen da ist. Ich glaube, darauf sollten sich die äh, Lehrkräfte beziehen. Es geht gar nicht darum, äh, sagen, weltpolitische Ereignisse adäquat deuten und lösen, äh, Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach darum, zum Beispiel, äh, wenn ich höre, dass im Ruhrgebiet in einigen Schulen äh, jüdische SchülerInnen gerade Homeschooling machen, das zu thematisieren innerhalb der Schulleitung, innerhalb des, der, der Schulgemeinschaft. Also jüdische SchülerInnen tra 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 trauen sich nicht, in die Schulen zu kommen. Es geht darum, beispielsweise mit den Lehrkräften darüber zu reden, warum bringt ihr palästinensische oder arabischstämmige oder muslimische SchülerInnen, je nachdem, wie ihr sie die leset, warum bringt ihr die in so Verhörsituation? Darum geht Und Haltungsfragen, ja. Also, ich meine, wie kriegen wir, wie, wie formen wir Haltungen aus? Indem wir erstmal vielleicht sensibilisieren für unterschiedliche Lebensrealitäten, für unterschiedliche Ungleichheitsstrukturen und versuchen, dass die Lehrkräfte, ein Stück weit Dinge verlernen und Dinge erlernen. Ich glaube, das könnte vielleicht eine Haltung ausmachen, die dazu in der Lage ist, Demokratiefeindlichkeit zu erkennen, zu benennen und dann auch zu versuchen, die unterschiedlichen Perspektiven der Schüler mit einzubringen in den Unterricht.
0: Ja, ich finde auch, Schule ist ja... Ein sozialer Ort und überall, wo Menschen zusammenkommen, muss man, denke ich, mit allem umgehen, was Menschen beschäftigt. Und wenn dazu vielleicht auch manchmal gehört, dass man nicht sofort auf alles eine Antwort hat und man selber erstmal Dinge reflektieren muss und auch klarkommen muss mit dem, was gerade so alles auf uns einprasselt, dann finde ich, dass es vollkommen okay ist. Aber man muss sich, sich und den, also den Lehrkräften und den SchülerInnen den Raum dafür geben, in den, in den Austausch zu kommen und tatsächlich offen über Sachen zu sprechen. Es muss so ein Schutzraum sein, in dem man wirklich, ja, verschieden, verschiedenste Perspektiven zusammenbringt, in dem aber auch vielleicht Platz sein muss für mehr Emotionen und auch mentale Gesundheit, ehrlich gesagt. Also, ich finde, das kommt oftmals zu kurz. Vieles, was vielleicht die Lehrkräfte beschäftigt oder auch die SchülerInnen beschäftigt, für das ist dann im Unterricht kein Platz. Also, wir sind dann beschäftigt mit Kompetenz vermitteln und Inhalte vermitteln. Und das, das Menschliche geht dann manchmal verloren. Ich war ja in meiner Schule auch, ähm, Beratungslehrerin und ich merke das schon, dass dann verstärkter Bedarf tatsächlich besteht, dass SchülerInnen einfach der Raum geboten wird, zu sprechen und auch mal sagen zu können, wie es ihnen geht. Und ich würde mir noch viel mehr wünschen, dass diese Situationen aber auch im Unterricht entstehen können. Und dann geht es gar nicht darum, dass man vielleicht als Lehrkraft sagen muss, ich bin überfordert oder ich bin nicht überfordert, sondern alleine dadurch, dass man den Raum öffnet und sagt, okay, wir können hier drüber sprechen, was uns gerade bewegt, kann man ja auch schon Schritte weiterkommen, von denen man vielleicht nicht gedacht hätte, dass man sie gemeinsam auch gehen kann.
2: Habt ihr das Gefühl, dass das, weil das ist ja was, ähm, was so auf verschiedenen Ebenen liegt, ne? also so in dem, in dem Selbstbild einer jeden in der Schule tätigen Person, aber natürlich auch eine Frage ist, die sich bildungspolitisch irgendwie stellt. Also was wollen wir denn überhaupt, ne? Also da kommen wir ja so in die Richtung, wofür ist Schule da, was, was, ähm, welchen gesellschaftlichen Stellenwert so hat Schule, was sind die Funktionen und so weiter. Und oft hat man ja das Gefühl, auch gerade wenn man so die Reaktionen, ne? Karim, du hast es angesprochen, jetzt zum Ende des Jahres die PISA-Studie, wir sind auf Platz 25, die Reaktionen darauf sind ja, wie kann es sein, dass Deutschland so schlecht ist und so weiter. Und man könnte ja auch die Frage stellen, Messen wir eigentlich vor dem Hintergrund unserer momentanen Weltlage mit so einer PISA-Studie die richtigen Dinge? Kann man stellen, ne? Sind das überhaupt die Dinge, die letztlich wichtig sind? Damit sage ich nicht, dass Mathe jetzt unwichtig ist. Also ich glaube, das müsste klar sein. Aber so mit den Herausforderungen, das hast du eben gesagt, Karim, der Welt umzugehen Und brauchen wir nicht vielleicht auch ganz andere Kriterien, die wir ansetzen, mit deren Hilfe wir über Bildung und Schule nachdenken?
1: Naja, wir brauchen erstmal ein Zugehen der Menschen, die in Schule tätig sind, aufeinander. Das glaube ich wirklich. Also wir brauchen auch... Nicht nur ein fachliches Lernen, sondern wir brauchen eine emotionale, eine emotionale Verständigung. Beispielsweise ist es mir nach dem 7.10. gar nicht so wichtig, dass Fakten über den gesamten Konflikt besprochen werden, sondern wichtiger ist, dass über Gefühlslagen gesprochen wird. Und wenn die Lehrkraft sagt, bei mir läuft alles, ich bin nicht überfordert, dann... Finde ich das super. Gleichzeitig steckt da drin äh, so eine Ansicht, äh, wenn man irgendwie 13 Stunden mit denen unterrichtet, dann äh, ist hat man äh, alles gemacht, alle Aufgaben erledigt und dann kann man zum nächsten Thema übergehen. Und ich glaube, das, was die SchülerInnen jetzt brauchen, ist tatsächlich ein Raum, um über Gefühle zu sprechen. Aber das Problem ist, dass Lehrkräfte dafür keine Zeit haben, weil das Problem ist, dass die in einem Hamsterrad gefangen sind, alle sechs Wochen beispielsweise Klassenarbeiten oder Klausuren zu schreiben. Ich glaube, dafür sollten wir neue Möglichkeitsräume finden. Es geht darum, nicht immer adäquat alle Lösungen zu haben. Es geht auch nicht darum, dass die Lehrkraft alle Situationen handelt, sondern ich finde es total Erfrischend, wenn Lehrkräfte auch manchmal vor Klassen stehen und sagen, ich kann, ich weiß nicht weiter, lasst uns einfach, ich sage euch einfach, wie es mir gefühlsmäßig geht. Aber wir haben, glaube ich, nicht gelernt, in Bildungsinstitutionen in Deutschland über Gefühle zu sprechen. Weil, wenn du das machst, dann glauben manche Menschen, du gehörst in so eine Esoterik-Schiene und hättest keine fachlichen Kompetenzen. Und ich glaube, das sollte ein Stück weit überwunden werden. Und dass SchülerInnen auch Lehrkräfte in ihrer Überforderung wahrnehmen, indem Lehrkräfte auch sagen, dass sie überfordert sind. Allein dieser Schritt, das ist sehr, sehr mutig, wenn Lehrkräfte das machen. Also messen wir das Richtige? Darüber kann man sich streiten. Ich glaube nicht, dass die PISA-Messinstrumente das Nonplusultra sind und alles Aussagen über das deutsche Schulwesen. Aber wir sollten doch wirklich wahrnehmen, dass die meisten Staaten der Erde eine Sache anders machen als wir, nämlich die haben eine Schule, die ganztägig ausgerichtet ist für alle SchülerInnen. Da gelingt gemeinsames Lernen zum Beispiel. Das sollten wir schon wahrnehmen. Ich glaube, dass anhand der PISA-Studie nicht alle Schwächen Stärken der Bildungsinstitution deutlich werden, aber ich glaube schon, dass es ein Indikator sein muss für uns, um ein Umdenken um, äh, einzuleiten und ein Umdenken im Sinne der Lehrkräfte und im Sinne der SchülerInnen, weil ich glaube, das deutsche Schulwesen ist jetzt gerade weder für SchülerInnen gut, noch für Lehrkräfte. Und vielleicht eine Sache, was auch mein Highlight war in diesem Jahr, eine Landtagsfraktion irgendwo in Deutschland hat fünf BildungswissenschaftlerInnen äh, eingeladen, unter anderem mich, und äh, wir wurden unabhängig voneinander eingeladen. Das heißt, wir wussten gar nicht, wer von, vor uns dran war, wer nach uns dran war. Und am Ende, wir sollten einfach Vorträge halten zu unserem Arbeitsgebiet, äh, haben wir gemacht. Und äh, die letzte Frage, äh, die wurde allen Menschen gestellt. Und die letzte Frage war, was würden Sie verändern, um Bildungsgleichheit im deutschen Schulwesen zu implementieren oder initiieren. Wir haben anscheinend alle dasselbe geantwortet, obwohl wir uns nicht kannten und nicht wussten, wer wann dran war. Wir haben alle gesagt, wir brauchen eine einzige Schulform, wir brauchen nicht noch mehr Schulformen, sondern eine einzige Schulform, die inklusiv ausgerichtet ist, ganztägig ausgerichtet ist für alle SchülerInnen. Und wir brauchen die frühzeitige Selektion nach Klasse 4 und 6 nicht mehr. Also das, es gibt kein Erkenntnisdefizit, es gibt ein Umsetzungsdefizit, das ist das Problem. Also wir, wir, wir wissen eigentlich, wo die Reise hingehen könnte, äh, nur das Problem ist, dass äh, viele PolitikerInnen eben nicht den Mut aufbringen, diese Reise anzutreten.
2: Ich finde das manchmal wirklich absurd. Ich unterrichte ja Pädagogik und ich habe im Moment einen Leistungskurs. Und jetzt gerade sprechen wir über Klavki, kategorialer Bildungsbegriff und die Beschäftigung mit epochaltypischen Schlüsselproblemen und so weiter und so fort. Und die SchülerInnen erkennen das. Man sitzt ja so oft in diesen total absurden Klassenraum- oder Kursraumsituationen. Und ich weiß nicht, seit zehn Jahren diskutiere ich das Gleiche mit den SchülerInnen, die genau das erkennen und irgendwie könnten wir, glaube ich, fast jedem Jahresende darauf zurückschauen und sagen, aber warum machen wir denn so weiter? Also wie schaffen wir es denn, dass wir es irgendwann dann tatsächlich mal verändern? Habt ihr da Ansätze? Also ich weiß nicht, Karim, du, du kennst dich da vielleicht noch auf so politischer Ebene noch ein bisschen besser aus, aber ich frage mich auch manchmal, wie hältst du das durch? Also wir kennen uns jetzt seit ein bisschen über zwei Jahren, glaube ich, und das ist, ja kein, das ist ja nichts Neues, was du sagst. Also wie viele Jahre sollen wir sagen, es gibt doch alles an Vorschlägen. Es gibt es doch auch schon so lange. Und wir, du, du sagst es jetzt mit diesem Beispiel, wir fordern es, wir sagen es alle am Ende und nichts passiert.
1: Wobei ich sagen muss, diese Partei, die uns eingeladen hat, die hat uns fest versprochen, wenn sie dann irgendwann in der Regierung ist, dann wird die das auch durchführen. Und dann habe ich ja, der Partei auch gesagt, ja, dann seien Sie sich sicher, dass Sie zweimal in Folge dann nicht wiedergewählt werden. Aber es gibt sozusagen auch eine Bestrebung, etwas zu verändern. Und was mir Kraft gegeben hat, war auch ein Highlight. Ich habe vor kurzem einen Vortrag an der Universität Fechter gehalten und habe so den Anfang gemacht. Und nach mir hat eine Schulleiterin äh, den Vortrag gehalten. Und beim Wechsel, äh, nachdem ich sozusagen fertig war, hat sie mir gesagt, 80 Prozent der Sachen, die ich fordere in meinem Vortrag, macht sie schon. Und das fand ich so spannend, dass ich mich weiter mit ihr unterhalten habe. Und sie ist beispielsweise in diesem Netzwerk Schulen im Aufbruch. Und das würde ich beispielsweise, dieses Netzwerk würde ich allen Lehrkräften wärmstens empfehlen. Schulen im Aufbruch verändern. Also sie warten nicht, bis ein Politiker, eine Politikerin kommt und sagt, ihr habt hier 17 Millionen Euro und das Schulsystem verändern wir. Sondern diese Schulen haben sich jetzt schon auf den Weg gemacht und verändern beispielsweise den Stundenplan, damit nicht einmal im Jahr eine Woche Projektarbeit äh, gemacht wird macht werden muss, sondern im bestehenden Dunplan einmal pro Woche gibt es Zeitschienen für Projektarbeit jahrgangsbezogen. Oder es gibt Freiphasen für individuelles Lernen. Oder es gibt nicht nur Ziffernoten, sondern Portfolioarbeit, äh, alternative Notenmodelle. Und diese Schulleiterin ist von der Anne-Frank-Schule in Malbergen oder Mohlbergen so. Und sie hat gesagt, äh, sagen Sie bei allen Vorträgen äh, Ihren äh, Menschen, die, sie, die Ihnen zuhören, dass Sie mich besuchen können. Und das mache ich seitdem. Und ich sage immer wieder seitdem, äh, den Namen des Ortes auch falsch, Malbergen oder Mohlbergen, äh, Anne-Frank-Schule. Also besuchen Sie sich äh, gegenseitig, lernen Sie voneinander. Äh, dieses Netzwerk Schulen im Aufbruch könnte vielleicht eine Möglichkeit sein, um das bestehende oder im bestehenden System trotzdem Freiräume zu schaffen.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich glaube, es gibt einzelne Schulen, die dann eventuell auch sich in Netzwerken befinden, die sich zusammengeschlossen haben, die tun schon ganz viel und sind wahnsinnig kreativ und gestalten Schulen neu und bieten ganz andere Lernlandschaften auch für Schülerinnen an. Ich muss aber tatsächlich so, also auf Bundesebene kann ich einfach nur kritisieren, glaube ich. Ich muss mich daran erinnern, dass er im September zu den bundesweiten Bildungsprotesten aufgerufen wurde. Und im Anschluss daran sollte ja eine Debatte im Bundestag stattfinden unter dem Namen Bildungsproteste ernst nehmen, glaube ich. was Und die wurde dann von der Agenda gestrichen. Und ich finde, an solchen Beispielen sieht man dann, Insgesamt ist ein Unwillen, die Dinge tatsächlich zu reformieren und zu verändern. Die Frage, die ich mir oft stelle, ist auch tatsächlich, warum ist denn Bildung eigentlich immer noch Landessache? Also wir haben sechs verschiedene Schulgesetze, Verwaltungsvorschriften, Schulformen. Ich glaube, gemeinsam könnte, wenn man gemeinsam an dieser einen Sache Bildung arbeitet, glaube ich, könnten wir viel schneller vorankommen und viel, viel mehr verändern.
2: Jetzt hattest du ja viel zu tun mit ähm, dem Bildungssystem in Baden-Württemberg im letzten Jahr. Und wenn du jetzt entscheiden könntest, also gar nicht so zauberfee -mäßig, wenn ich drei Wünsche frei hätte oder so, sondern wenn du tatsächlich mit Leuten in Machtpositionen sprechen würdest... Jetzt. Also wenn du die Chance hättest, wirklich zu sagen, ich rede mit denen, die tatsächlich was verändern könnten, die Gelder klar machen könnten, die sich vielleicht auch mal klar positionieren müssten. Welche Fragen hättest du gerne beantwortet? Was würdest du sagen, Jasmin? Welche Fragen würdest du stellen und an was würdest du tatsächlich dir wünschen, dass es mal klar beantwortet wird? Also wo würdest du dir auch vielleicht Positionierungen wünschen oder... Ehrlichkeit oder wie auch immer man das, das beschreiben würde.
0: In diesem Jahr durfte ich ja tatsächlich ganz viele verschiedene ähm, Initiativen kennenlernen, Organisationen kennenlernen und von denen weiß ich ja, dass sie auch schon an das Kultusministerium herangetreten sind mit wahnsinnig guten Vorschlägen. Ich denke da an Black History in Baden-Württemberg zum Beispiel. Es gibt eine große Petition, ich glaube 25 Tausend, ich möchte nichts Falsches sagen, ich weiß nicht wie viele, aber wahnsinnig viele Leute haben unterschrieben. Und es geht darum, dass man die deutsche Kolonialgeschichte fest im Bildungsplan verankert, dass man die deutsche Migrationsgeschichte im Bildungsplan verankert, damit man auch mal tatsächlich die Lebensrealitäten von Menschen mit internationaler Familiengeschichte abbildet in der Schule angemessen. Und... Sie fordern, Rassismus fest als Themenblock im Bildungsplan zu verankern und natürlich dann auch fächerübergreifend Rassismuskritik dann natürlich in den Bildungsplan aufzunehmen, all diese Dinge. Und ich wünschte mir nicht nur immer schnelle Zusagen, damit man offen wirkt und damit die Menschen sehen können, dass man sich ja eigentlich für all diese Dinge interessiert, wenn dann tatsächlich keine, keine Handlungen darauf folgen. Also ich wünschte mir da mehr Ehrlichkeit. Ich wünschte mir eine Entscheidung. Okay, wollen wir tatsächlich Dinge verändern? Wollen wir auch das Thema Rassismus in den Schulen endlich mal bearbeiten, in der LehrerInnenausbildung endlich mal bearbeiten? Oder möchte man es eben nicht? Und ständig ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so eine Hinhaltetaktik, bis es dann irgendwann nicht mehr geht. Und dann tatsächlich glaube ich schon, dass diese Dinge alle umgesetzt, umgesetzt werden. Aber ich denke, es könnte auch schneller gehen, wenn tatsächlich Offenheit bestehen würde und man sofort jetzt beginnt, mit den Expertinnen zusammenzuarbeiten. Und, sie, und die Türen in den Ministerien und Institutionen nicht immer so geschlossen hält und denkt, von außen soll da niemand rein. Und es ist ja nur ein Unterstützungsangebot, ein Hilfsangebot, das tatsächlich viele Dinge viel besser machen könnte. Und ich wünschte mir tatsächlich, dass das angenommen würde. Welche Fragen hättest du gerne beantwortet,
2: Karim?
1: Ich würde den Politikern nur eine Frage stellen, nämlich... Ähm, Warum setzen Sie die Erkenntnisse, die die Wissenschaft, die seit 20 Jahren gibt und die NGOs seit 20 Jahren Ihnen geben, also ist, wir reden ja nicht nur über die Wissenschaft, sondern auch über die Zivilgesellschaft, Vereine, Institutionen, nichts, äh, Regierungsorganisationen, warum setzen Sie das nicht um? Welche Kräfte hindern Sie daran, Entscheidungen zu treffen, damit Bildungsungleichheit verschwindet, damit Bildungsgerechtigkeit äh, entstehen kann? Also was hindert Sie daran? Ist es der, äh, die Angst, nicht mehr wiedergewählt zu werden? Ist es äh, irgendwie die Furcht davor, wie Gewerkschaften reagieren könnten? Ist es äh, die Sorge davor, wie Eltern reagieren? Was ist, was treibt sie um, dass sie sagen, wir machen das nicht, obwohl viele, viele, viele Menschen sagen, wir müssen es dringend handeln? Ja, das das treibt mich um. Also ich, was ich in der Politikberatung gelernt habe, ist, Erstens, WissenschaftlerInnen sollten sich nicht zu wichtig nehmen, weil für jede Position gibt es zwei unterschiedliche Meinungen. Also ich kann sagen, Rassismus spielt eine Rolle, der andere Wissenschaftler sagt wahrscheinlich, andere Sachen spielen eine Rolle, okay. Was ich aber gelernt habe, ist, dass viele PolitikerInnen häufig sich gar nicht mit den Dingen auseinandersetzen, über die sie tagtäglich entscheiden müssen. In den tiefen Strukturen wissen PolitikerInnen häufig nicht Bescheid, welche Auswirkungen das hat. Und ich glaube, dass Politik tatsächlich nur auf Druck reagiert und der Druck ist momentan noch nicht da, aber ich glaube, es gärt im äh, deutschen Schulwesen und letztlich muss in den nächsten fünf Jahren, müssen einschneidende Veränderungen stattfinden im deutschen Schulwesen, weil so wie es jetzt läuft, sieht man auch daran, dass man gar keine Nachwuchskräfte mehr findet übrigens, will ja niemand mehr Lehrkraft werden, also... Wir kriegen ja gar nicht mehr so viele Menschen dazu, auf Lehramt zu studieren oder Lehrkräfte zu werden und letztlich muss die Politik dann reagieren. Was mich aber verwundert ist, dass die Politik immer auf den letzten Drücker reagiert. Wenn der Druck so hoch ist, dass man gar nicht mehr anders kann, als zu reagieren, das finde ich schade. Ich habe tatsächlich auch ein Verständnis entwickelt für Politikerinnen. Das hört sich jetzt paradox an, aber ist so. Ich glaube schon, dass PolitikerInnen auch einen sehr, sehr schwierigen Job haben, weil sie jeden Tag mit ganz vielen unterschiedlichen Problematiken zu tun haben und ganz schnelle Lösungen finden müssen für ganz schwierige Entscheidungen. Also der, der demokratische Prozess ist ja wirklich so, dass wir einen langen Atem brauchen. Deswegen werden wir ja auch nicht müde. Meiner Meinung nach sollten wir auch nicht müde werden, um Dinge anzustoßen. Weil wenn wir müde werden, was ist dann die Alternative? Dann ist es so, dass niemand mehr Workshops macht, dass niemand mehr PolitikerInnen berät. Deswegen bleibt uns eigentlich nur die Möglichkeit, weiterzumachen. Wenn es im Kleinen funktioniert, dann bin ich schon glücklich. Also ich glaube nicht an diesen großen Politiker, an die große Politikerin, die kommt und uns erlöst von allem Leid. Das wird es sowieso nicht geben. Aber wir können einfach im Kleinen, jede einzelne Schule kann sehr viel bewirken, wenn sie denn will. Lehrkräfte sind nicht handlungsohnmächtig. Wenn das gesamte Kollegium nicht mitzieht, dann kann die Lehrkraft immer noch Dinge im eigenen Unterricht verändern. Und dafür sollten wir jeden Tag aufs Neue einstehen und ja, gemeinsam lernen, miteinander lernen. Und vielleicht kriegen wir es hin, das Schulsystem dann auch ein Stück weit zu verbessern für meine Schülerinnen, nicht für die Masse an Schülerinnen, aber für meine Schülerinnen, die vor mir sitzen. Ich glaube, das könnte dann auch, ein Teil sein, dem man beiträgt zum Großen Ganzen.
2: Vielleicht so in Richtung Ausblick, was sind denn tatsächlich vor dem Hintergrund des vergangenen Jahres, also vor dem Hintergrund von dem, worüber wir jetzt so gesprochen haben, was uns vielleicht nochmal durch den Kopf gegangen ist, welche unterschiedlichen Momente es gab positive als auch negative. Was sind für euch so mögliche Gefahren in Bezug auf das Bildungssystem, die pädagogische Arbeit? Gefahren im Sinne vielleicht auch von, von Sorgen, wie es 2024 weitergehen könnte, aber auch Chancen. Also wo sagt ihr, wenn wir das hinbekommen ähm, oder wenn wir uns darauf konzentrieren, dann haben wir eine gute Chance, dass es vielleicht anders und vielleicht auch ein bisschen besser läuft, als das, was wir jetzt gerade in den Blick genommen haben?
0: Also ich glaube, ähm, Gefahren und Chancen kann man insgesamt schon an den vielen, vielen, fehlenden Lehrkräften sehen. Gefahr ist, Die Gefahr ist, dass natürlich alles so bleibt oder noch schlimmer wird. Wir werden mit Verwaltungsaufgaben zugeschüttet, die Klassen sind riesig. Wir müssen uns in diesem Hamsterrädchen bewegen, die Klassenarbeiten abarbeiten. Für Beziehungsgestaltung bleibt kaum Zeit. Das wäre natürlich ein großes Problem und ist momentan natürlich auch schon sehr belastend für viele Lehrkräfte. Und ich sehe natürlich aber auch darin eine Chance, dass wenn sich die Dinge ändern, wenn es danach aussieht, dass tatsächlich das Bildungssystem finanziell besser unterfüttert wird man insgesamt eine Reform anstrebt, dass sich viele, viele junge, tolle Menschen wirklich auch für diesen schönen Beruf entscheiden. Und je jünger das Klientel, würde ich sagen, desto besser sind die auch natürlich vorbereitet auf alles, was die Jugendlichen bewegt. Ich sehe schon auch ein Thema tatsächlich in den sozialen Medien, die Gewalt, mit denen sich die Jugendlichen teilweise konfrontieren. Als Lehrkraft muss man wissen, was da los ist. Man, man darf dann nicht sich ausklinken und keine Ahnung haben, was die Jugendlichen beschäftigt zu Hause. Denn dann kann man auch nie angemessen reagieren auf Situationen, die dann in der Schule auftreten. Und deshalb, ich wünsche mir viel tollen Lehrkräftenachwuchs.
1: Ja, die Gefahr sehe ich darin, dass äh, PolitikerInnen so weitermachen wie bislang, dass äh, kosmetische Korrekturen durchgeführt werden a äh, wir brauchen jetzt äh, mehr Yogamatten oder äh, Massage äh, für Lehrkräfte und dann händeln wir das Ganze. Das war ja auch eine Idee. Ähm, das ist ein totaler Kappes. Das ist die Gefahr. Also weitermachen wie bisher Augen zu und durch. Das ist die große Gefahr. Dann lassen wir viele Potenziale ungenutzt zurück. Wir verschenken einfach viele Lebenschancen von Jugendlichen und Kindern. Die Chance ist, wenn wir genug Druck ausüben auf Entscheidungsträgerinnen unserer Gesellschaft, dann kann sich Wandel beüben ergeben, wenn die Chance ist auch, dass Menschen, die äh, trotzdem Lust haben, Lehrkräfte zu werden oder an Bildung äh, teilzuhaben, Möglichkeiten beschreiten, gemeinsam mit Vereinen, Selbst, äh, Migrantinnen Selbstorganisationen, Migrantinnen-Selbstorganisationen, andere Organisationen, außerschulisches Lernen zu initiieren, das könnte eine Chance sein. Ja, also ich glaube, dass wenn wir wenig Lehrkräfte finden, das ist Gefahr und auch Chance gleichzeitig, weil es ist die Gefahr, natürlich nicht mehr guten Unterricht zur Verfügung zu stellen und die Chance, ein Umdenken zu betreiben, damit wir wieder genug junge Menschen finden, die Lust haben, einfach auf diesen sehr, sehr schönen Beruf. Aber das heißt auch, dass man etwas verändern muss.
0: Und wie machen wir jetzt alle mehr Druck?
1: Wie <lacht> machen wir mehr Druck, indem wir ähm, auf die Straßen gehen wir dürfen ja nicht streiken, aber wir können ja demonstrieren, indem wir Briefe an unsere PolitikerInnen schreiben, indem wir jedes Mal, wenn wir PolitikerInnen sehen, die darauf ansprechen, indem wir SchülerInnen auch bestärken, für ihre Rechte einzustehen, indem wir Eltern auch mit ins Boot holen. Ich glaube, das ist ein Potenzial, was noch gar nicht so ausgeschöpft ist derzeit. Also Eltern können sozusagen nicht nur Wahlen beeinflussen, sondern sie können auch wirklich vieles bewegen, wenn sie dann wollen. Es gibt Elternnetzwerke, die man anschreiben kann. Ich glaube, es braucht sozusagen einen Zusammenschluss von vielen Initiativen, Schülerinnen, Eltern, allen Menschen, die an Schule zusammenarbeiten. Äh, aber das heißt auch, dass Menschen Lust haben, diese kommunikative, zusammen, äh, kommunikative zusammenbringen, diese Kooperationsleistung tatsächlich zu befördern. Das bedeutet natürlich mehr Arbeit, aber ich glaube, ähm, ja, das könnten vielleicht mögliche Wege sein.
2: Ich würde das, glaube ich, sogar noch ergänzen und ähm, hinzufügen, dass es noch nicht mal nur Leute sein müssen, die an Schule beteiligt sind. Also ich würde mir auch äh, wünschen, dass das Thema Schule und Bildung nicht immer nur aufkommt, wenn wir über Silvester sprechen, und dann plötzlich äh, gesagt wird, ja, das fängt schon in der Schule an, ähm, sondern auch in den Momenten, in denen wir über alle möglichen gesellschaftlichen, politischen, whatsoever diskursiven Themen sprechen, Schule und Bildung mehr mitgedacht wird. Und auch LehrerInnen, und das meine ich jetzt nicht aus so einer ähm, egoistischen Position heraus, sondern äh, tatsächlich weil es wichtig ist, Räume bekommen, mitzudebattieren. Es wird so oft in so vielen Stellen ähm, dann gesagt, Naja, das müsste ja schon in der Schule anfangen, Naja, das liegt im Bildungssystem. Aber in ganz vielen, auch Diskursräumen, findet Schule nicht statt. Das ist immer so ein Diskursraum für sich. Ähm, und ich glaube, da braucht es vielleicht auch noch mehr Brücken, zwischen, das kann vielleicht die außerschulische Bildungsarbeit so ein bisschen ähm, mit übernehmen, ne, diese Brücke zu schlagen, aber ich glaube, da müssten sich auch alle an Diskurs beteiligten Menschen ähm, das auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass es nicht nur immer nur gesagt werden kann, sondern das auch mit einbezogen werden muss. Ähm, das passiert immer mehr, das passiert ja auch durch Netzwerke und so weiter. Aber ich habe oft das Gefühl, dass eigentlich so gefühlt in jeder Lands- oder whoever-Sendung auch Leute aus den, aus, die pädagogisch arbeiten, sitzen müssten ähm, und aus der Praxis mitdiskutieren sollten und nicht immer nur aus so einer, ja, das hat ja auch was damit zu tun, aber die sind überhaupt nicht dabei. Also ich glaube, also ich nehme da oft auch so eine Art, Trennung gesellschaftlich zwischen so Bildungssystem und politischen Diskursen im Allgemeinen irgendwie war. Ich weiß nicht, eine Sache ist mir hat. noch
1: eingefallen. Ich finde das alles richtig, was du sagst. Eine Sache, die auch eine Chance ist, weil ich habe das Gefühl, wir sind so in so einem schweren Mutzustand jetzt, ist Schulneugründung. Also die X-Schule beispielsweise, das könnte vielleicht auch eine Möglichkeit sein, um neue Wege zu beschreiten. Diversität nicht als Last wahrzunehmen, sondern als Exzellenz, als Möglichkeitsraum. Das könnte vielleicht auch eine neue Realität nach sich ziehen, indem Menschen dann sich vergegenwärtigen, wenn ihr es nicht schafft, das staatliche Schulwesen so weit zu verändern, dass es für alle Menschen gut ist, dann wandern wir in das Private aus. Was ich tendenziell eher nicht gut finde, ich glaube, dass alle Menschen im staatlichen Schulwesen tatsächlich unterrichtet werden sollten. Aber diese X-Schule versucht eben auch, dass Diversität im umfassenden Sinne, nicht nur Migrationshintergrund oder internationale Familiengeschichte, sondern umfassender Diversitätsbegriff, legen die an, dass das tatsächlich äh, im gesamten Schulablauf eine Rolle spielt. Und das könnte auch eine Chance sein.
0: Ich wollte noch ganz schnell zu dem, was du gesagt hast, Nicole, ähm, hinzufügen, dass ich finde, also es würde ja auch für tatsächlich mehr Transparenz sorgen, wenn man immer gleich dann Schule mitdenkt und Schule dann im Diskurs auch stärker in den Fokus rückt. Ich, mir sagen ganz viele Eltern, sie hatten immer das Gefühl oder sie haben das Gefühl in, in der Kita und im Kindergarten, da wissen sie, was vor sich geht und sie haben auch das Gefühl, sie könnten da mitgestalten und dann auch gemeinsam überlegen, welche Bücher werden da angeschafft, welche Spielzeuge gibt es, was macht man da den ganzen Tag. Und in der Schule ist es dann so, dass die Eltern eher das Gefühl haben, das ist so geschlossene Raum. Man weiß nicht so genau, was da vor sich geht. Was sind die Materialien? Was sind die Themen? Um was geht es eigentlich? Und ich fände das auch total hilfreich tatsächlich, wenn man das so richtig in die Mitte holt. Und es, es zeigt ja auch so ein bisschen die
2: Wertschätzung von Kindern und Jugendlichen in der Gesellschaft, ne, wenn es nie mit Thema ist. und es aber, aber ständig deren Zukunft und deren Welt verhandelt wird. Und das jetzt nicht nur in Bezug auf die Klimakrise, ne, sondern generell, wenn wir darüber sprechen, in was für einer Welt wollen wir leben, dann müssten ja eigentlich, wie ich eben schon gesagt habe, auch in jeder Talkshow Jugendliche zu Wort kommen und nicht nur Erwachsene, die da sitzen und diese Fragen diskutieren, sondern deren äh, Meinung dazu müsste ja mindestens genauso viel, wenn nicht sogar mehr, wenn wir über Zukunft sprechen, zählen. Und das ist, glaube ich, auch was, was wir uns ganz selten bewusst machen. Und das sieht man auch jetzt wieder in, in Bezug auf die auf das, was nach der Veröffentlichung der PISA-Studie passiert. Also ihr könnt ja mal überlegen, wie viele Jugendliche und SchülerInnen-Stimmen ihr dazu gehört habt und wie viele Stimmen von Erwachsenen. Und das ist ja interessant, ne? wenn man darüber nachdenkt, um wen geht es eigentlich und wer muss sich da jetzt rechtfertigen und wer redet über wen. Da könnte man ja auch einfach mal den Spieß umdrehen und sagen, was bräuchtet ihr denn eigentlich, um das Gefühl, zu haben, anständig lernen zu können und auch lernen zu wollen. Also Und das, das kann man dann auch wieder auf alle möglichen Räume übertragen. Okay, Schlusswort. Eigentlich ähm, beenden wir ja die Folgen immer mit einer Hausaufgabe an alle Zuhörenden. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so richtig passt. Vielleicht entscheidet ihr das einfach, wem ihr gerne eine Hausaufgabe geben würdet oder eine in Schule sagt man ja dann so schön Langzeitaufgabe für äh, vielleicht 2024. Das kann dann vielleicht an LehrerInnen sein, das kann an äh, Zuhörende sein, das kann aber auch an PolitikerInnen sein, das kann auch an alle sein. Was, glaubt ihr, sind so dringende Hausaufgaben, wenn man sich anguckt, was gerade in der Gegenwart so los ist?
0: Also ich habe eine lange Zeithausaufgabe für die Bildungsministerien. <lacht> es fehlt leider eine unabhängige, unabhängige Beschwerdestelle. ist mir jetzt wirklich nicht nur in meiner Sache aufgefallen, aber ich finde für Eltern, für SchülerInnen, für Lehrkräfte. Es muss irgendjemanden geben, an den man sich wenden kann, wenn man etwas ansprechen möchte, was im Kontext Schule vorfällt. Dann ähm, wäre eine weitere, ein weiterer Teil der Langzeitaufgabe, die Gremien diverser zu besetzen, ra rassismuskritische ExpertInnen-Stimmen zu hören und mit in die Entscheidungen einzubeziehen, Schulbuchstudien ernst zu nehmen und dann auch mit den hoffentlich dann divers zusammengesetzten Gremien auch Rahmen oder Richtlinien, miteinander aufzusetzen, die dann auch wirklich von den Schulbuchverlagen endlich umgesetzt werden. Und die Schulbuchverlage, von denen würde ich mir auch wünschen, sie würden zusätzlich doch noch dann mit Sensitivity-Readern, Sensitivity-Listenern zusammenarbeiten. Also das ist meine, meine Langzeithausaufgabe.
1: Meine Langzeitaufgabe ist, äh, dass äh, besonders Universitäten in den Lehramtsstudiengängen Module anbieten, Zusatzzertifikate anbieten zum Thema Demokratiebildung. Auch Chemie- und Physiklehrkräfte können Demokratiebildung anstoßen für SchülerInnen. Dafür brauchen sie aber Schulungen, Workshops, Module. Das wäre mein Punkt und vielleicht abschließend. Ich glaube, wir sollten zu einer Solidarität kommen, die nicht nur der eigenen, der vermeintlich eigenen Gruppe dient. Also dass ich mich zum Beispiel gegen antimuslimischen Rassismus ausspreche, ist jetzt keine besondere, besonders große Leistung. Was ich aber glaube, ist, dass wir zu einer Solidarität unter ungleichen Menschen kommen. Was heißt das? dass beispielsweise als muslimisch markierte Menschen sich für Transmenschen einsetzen, dass Transmenschen sich für muslimisch markierte Menschen einsetzen. Ich glaube, das ist eine Langzeitaufgabe, die nicht über zwei Wochen erledigt werden kann, sondern das wird eine Daueraufgabe sein. Also wie können wir Solidarität unter ungleichen Menschen verankern? Wie können wir Lebensrealitäten, die nicht unsere sind, als Aufgabe für uns begreifen? Das würde auch stärker unsere Gesellschaft zusammenhalten. Also nicht alle sollen sich für eigene Belange einsetzen, sondern wir sollten auch schauen, was das Gegenüber beispielsweise für Wünsche und Ideen hat und auch Problemlagen besitzt. Was ich besonders nach dieser Debatte oder nach dem, nach dem Terror am 7.10. vermisse, ist Empathiefähigkeit. Das hat mich sehr überrascht in Deutschland. Mangelnde Empathiefähigkeit führt eigentlich dazu, dass wir die Menschen um uns herum gar nicht mehr wahrnehmen können, sondern einfach nur unsere Belange sehen. Und ich glaube, das kann als Daueraufgabe verstanden werden. Wie können wir Solidarität äh, oder solidarisch sein zu Menschen, die nicht unsere Lebensrealität teilen?
2: Hm. Und die teilweise auch im Widerspruch stehen können. Und wie halten wir das aus, ohne das zu verlieren? Ähm, vielleicht an der Stelle Tatsächlich auch noch eine Empfehlung, weil die sich äh, momentan so viel damit oder mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen. Ich weiß gar nicht, ob ich sie hier im Podcast schon mal erwähnt habe, aber ähm, auf Insta schon tausendmal, also äh, diskursiv beschäftigen sich ja Hadija Haruna Oelka und Max Czolek in ihrem Podcast sehr viel mit diesen Fragestellungen. Und Schei Hoffmann und Joana haben wir eben schon in ihrer Arbeit erwähnt, es sind ja nicht die einzigen, aber ich glaube, es ist super wichtig, diese Stimmen in den, in den Mittelpunkt oder diese Stimmen zu, zu verstärken und da reinzuhören, auch wenn man sich vielleicht sonst gar nicht so viel mit diesen Themen auseinandersetzt, glaube ich, dass beispielsweise Lehrkräfte, die sich diese Gespräche mal anhören, auch für den Unterricht einfach und für das Miteinander in Schule ganz viel mitnehmen können, wie das denn funktionieren kann, auch wenn es nicht immer einfach ist und auch wenn es nicht immer widerspruchsfrei ist und auch wenn es nicht immer nur schön ist, das ähm, zu tun. Aber gleichzeitig natürlich sehr, sehr wichtig, ähm, vor allen Dingen in solchen Jahren wie diesem Jahr beispielsweise. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses Gespräch. Wie gesagt, ich gucke mal, was wir jetzt noch alles hinten dran schneiden oder ich noch hinten dran schneide an Stimmen, die so reingekommen sind. Und auch danke für eure Arbeit in diesem Jahr, in den Jahren davor. Ich weiß, dass es vor allen Dingen auch für dich, Jasmin, kein, kein leichtes Jahr war und auch für Karim kein leichtes Jahr, auch für Baha, alles andere als ein leichtes Jahr und ich bin Super froh darüber, dass wir das zumindest, auch wenn es digital ist, gemeinsam machen können. Und das habt ihr ja am Anfang auch betont und sich da gegenseitig ein bisschen zu stützen und zu supporten und zu wissen, dass es immer mal wieder so eine Achterbahnfahrt ist und mit vielen Widerständen verbunden. Ich glaube, das sollten wir nicht vergessen und deshalb ein ganz großes Danke von mir an euch und auch äh, an alle, die zuhören und es ähnlich sehen. Danke dir. Ja, danke dir. Und dann äh, würde ich sagen, guten Rutsch. Frohes neues Jahr. Weiß ich nicht, fühlt sich jetzt komisch an. Aber ja, auf ein, auf ein weiteres Jahr in dieser Arbeit. Bis ganz bald.
1: Viel Kraft, danke dir. Mhm.
3: Ich bin Andrea Karimé, ich bin Kinderbuchautorin und für mich ging die politische Kurve von Anfang an definitiv bergab. Richtig schlimm hat sich nochmal das Negative verstärkt durch die Wahlen Anfang Oktober und einfach diesen AfD-Aufschwung, diesen richtig jetzt spürbaren, noch mehr spürbaren Rechtsruck und den Krieg in Nahost, die Massaker der Hamas, und den daran anschließenden Krieg in Gaza, das, das, das finde ich, hat das Jahr so richtig am Ende ruiniert. Für mich auf jeden Fall eine absteigende Kurve, das, das muss ich ganz klar sagen. Ich finde es wirklich ein trauriges, sehr, sehr trauriges letztes Quartal, auch mit all seinen... Auswirkungen auf, auf den Diskurs in Deutschland, mit dem ganzen Antisemitismus in Deutschland, der sich so verstärkt, so, so unglaublich, unfassbar verstärkt und, und auch antimuslimisch, anti, anti Rassismus, der ähm, ebenfalls stärker geworden ist und der ganz, ganze gewaltvolle Diskurs gruselig. Politisches Highlight? Die Rechten haben die Wahl verloren. In Polen? Also ich besuche sehr, sehr viele Schulklassen, 250 im Jahr. Und ich kann nicht feststellen, dass das Bewusstsein gestiegen ist, Antidiskriminierungsarbeit zu machen. Ich mache ja Lesungen, aber ich thematisiere beispielsweise auch das Wertvolle an Sprachvielfalt. Das ist immer so mein Thema. Und da kann ich nicht sagen, dass die Bildung darüber auch gestiegen ist, wer welche Sprachen spricht, welche Sprachen aus welchen Ländern stammen und so weiter. Es ist aber deutlich zu spüren, dass insbesondere da, wo jetzt die junge Generation, der, also postmigrantische Generation die Kollegien bereichert, dass da ein bisschen die Sensibilität steigt. Das habe ich vor allem hier in Köln gemerkt. Kinder geben mir die Kraft, weiterzumachen. Kindern fühle ich mich verbunden in Lesungen, besonders mit Kindern, die sich in mehreren Kulturen auskennen, weil ich einfach denke, dass das die Kinder auch sind, die für, für Diversität die Empathie mitbringen, weil sie eben sich in Kulturen in verschiedenen auskennen. Und in Lesungen entsteht eine große Verbundenheit und wir können uns gegenseitig wertschätzen. Und das ist das, was mir Kraft gibt, weiterzumachen, auch gerade nach diesen 7. Oktober, der wirklich so viel kaputt gemacht hat. Ich würde mal sagen, im großen Stil finanzieren, investieren in die Bildung, in jedes einzelne Kind. Das, da kommen wir nicht drum rum. Ich sehe es ja an den Schulen. Das ist ein einziger Stress und das darf so nicht sein. Es darf nicht sein, dass, dass Schulaufenthalte schon in der Grundschule so ein Stress sind für SchülerInnen und für LehrerInnen. Da kann ja eigentlich nichts Gutes bei entstehen. Oder nur wenig. Ich bewundere das. Als ehemalige Lehrerin bewundere ich äh, alle LehrerInnen im Moment sehr, die ähm, noch das gern machen und Geduld immer noch haben.
4: Ja, eine große Gefahr ist bereits eingetroffen, nämlich die Zunahme von Antisemitismus und Rassismus. Und gerade antimuslimischer Rassismus wird zunehmend gesellschaftsfähig medial transportiert, auch von PädagogInnen, also wirklich die Hemmschwelle wird zunehmend niedriger, was auch KollegInnen berichten, Kinder, Jugendliche, der Druck steigt. Die Lage ist aus meiner Sicht extrem besorgniserregend. Ja, also meine Kraft weiterzumachen gibt mir, gibt mir auf jeden Fall die vielen Menschen, denen ich begegne und die wirklich klar und radikal nicht bereit sind, sich für eine Form von Gewalt zu entscheiden sondern ganz, ganz klar, zielgerichtet, fokussiert, dahin gucken. Ein Leben ohne Gewalt für alle, Frieden. Also was mir Kraft gibt, sind auf jeden Fall die vielen, vielen BIPOC-AktivistInnen und ExpertInnen, die nicht müde werden, beziehungsweise die, obwohl sie müde sind, obwohl sie wütend sind, die dranbleiben und so viel empowern und so viel Arbeit leisten, so viel Bildungsarbeit, die nicht annähernd wertgeschätzt wird, aber trotzdem die so wichtige Impulse setzen und ähm, so wichtige Stimmen und Perspektiven sichtbar machen und durch Repräsentation einfach dazu beitragen, dass wir sichtbarer werden und bleiben. Und das gibt mir unglaublich viel Kraft. Was mir auch krass gibt in Workshops sind vor allem die vielen, vielen Menschen, die ähm, ja so viel mitnehmen, die einen sichtbaren Prozess in Workshops machen, die sich weiter sensibilisieren, die Allies werden, die ähm, sich im Nachhinein auch nochmal melden für Folgeworkshops oder die immer wieder anfragen, die ähm, ja dranbleiben an den Themen und alles dafür tun, um im Prozess zu bleiben und immer sensibler zu werden und die sich letztlich auch als äh, MultiplikatorInnen verstehen und damit mit den Impulsen, die sie in Workshops bekommen, ihr eigenes Umfeld auch sensibilisieren. Ja.